0: 平凡的日常，来点仪式感，为生活点缀
1: 。每周为你选风格，选质感。欢迎
0: 光临 Weekly Select。欢迎收听这集的 Weekly Select， 我是 Jenny，
1: 我是小麦
0: 。接下来的三集呢，是一个特别的计划，叫做旅行说明书。<笑><笑>旅行说明书。那这一集会先跟大家聊聊旅游住宿的安排跟旅游景点的规划等等的内容。那从字面上一直看，旅行说明书就是我们希望可以，嗯、呃，聊聊关于旅行这件事情有一定有很多可以聊的东西嘛。嗯嗯。那今天就先从讲住宿啊跟景点开始。好，那讲到旅游啊，一定要订饭店或者是订住宿嘛？
1: 落脚处，
0: 落脚处，对对对，就是大家一定要睡觉什么的。那你有没有就是比较偏好饭店，或是民宿，或是其他像青旅等等的
1: ？你知道以前小时候我就会觉得说，想要去住那种很高级的饭店，就是它可能是那种会有一个拉 o 然后会有那种接待员，就是我想象中的，是可以像有电梯啊，然后你进去看到是那种洁白的床啊，然后浴室很大，然后是透明，然后很亮这样，但。自己到真的开始有出去玩的时候，我反而会比较想要去住一些特色的民宿。然后像是我可以分享一个，我们之前去住，反正是南投，它是九树森林。我看不到地址，你知道吗？就是那个地址就是一个很奇怪的地方，它就是一个很像是那种你在乡间小路看到那种铁皮屋，然后它就是有一块营地是他们的，然后它有一些很有特色的房型，像是還有那种。铁桶屋，然后它里面的浴缸就是那种铁，然后它的接线全部都是那种水管什么。那我们那天做的是好像叫阁楼什么的，反正它就是一间房间，然后它都是用那种清水模，它有一个很大片的落地窗，然后就外面都是树这样，然后它浴缸就摆在那边。它睡觉的地方是在二楼，就是你要走一个楼梯上去，然后就觉得就很酷，而且你在那边。住的时候，你会觉得自己好像真的在森林里面。我最印象深刻就是我们晚上在泡澡的时候，因为它是旁边的落地窗，所以你其实可以看到外面的树，但是它旁边也不会有人了、啊，然后你就可以听到外面有青蛙。然后跟有那种流水声音，就你把眼睛闭起来，好像自己躺在森林里面那样，然后就觉得对我来说比较有特色的民宿是更可以吸引我的
0: 。我蛮同意你的说法的、欸，就我自己也是比较偏向去住一些比较有特色的民宿，因为就是有时候可能你会觉得说，哎、欸，饭店明明就很舒服什么的，可是你在家你其实也很舒服啊。但所以我就会觉得说，你当然都出去玩了，你可以住的话。嗯我会希望可以住一些平常比较没有办法接触到的一些建筑等等，像当刚你讲到清水模、嗯，我就很喜欢清水的建筑，嗯，所以我在找饭店的时候，呃，我也会比较找那种跟清水模相关的那种建筑物，然后或者是一些像你讲比较特色，可能比较深入大自然的那种，因为我觉得很少有机会可以有这样的体验。那如果有机会的话，我就会比较想要去住，但还是要看对象，因为如果你今天是跟朋友一大群人就很难找到那样子特色民宿是可以刚好容纳这些人的话，那当然就是还是以比较 C P 值高一点的，嗯嗯嗯，呃、可能情侣等等的去住。然后如果是跟家人的话，因为跟大人去，有时候大人要求比较高啊什么的。因为民宿有个小缺点就是很容易可能某个设施它是不太好的等等，像有时候可能你去住。一些民宿，它的那个水龙头啊什么的，它可能没有热水，或者它热水不够热，或者是它热水要等等等的，就是会有很多问题。但有时候年轻人就觉得啊没差啦，酷就好。可是有时候老人可能就比较有那种要求，他们就觉得说啊这设施就是要好啊，不然为什么要付那个钱给他们之类的。所以我觉得看对象，就我还是会稍微参考一下对象。
1: 哎、欸，但我阿公好像跟一般老人相反，<笑>就是我们家要出去玩的时候，我们就找民宿。然后就有找到一些像饭店那种，然后我阿公，反正他以前是导游了，他就觉得说
0: ，他住很多了是是，
1: 了，对，他住很多。然后第一个是他，我觉得他住很多，他才会讲这种话，就是<笑>他跟我讲说啊，你住那些那么好的，那又不是你自己的。他说你干嘛要去睡一个，就是很像是更好的地方，但是你就只是去那边睡一晚。他说你干嘛不去，就是睡一些比较有特色的地方，像是我们之前去花莲。然后就想要找那种海边的民宿。第一个就是你早上起来可以看到海
0: ，我觉得很棒，然后可以
1: 看到日出。但是它虽然它的设备一定比大饭店还要简陋很多，然后地点可能也会比较不方便，但是他就会比较想要去尝试这些地方
0: 。嗯，我自己也觉得就是很常会像那种饭店啊什么，我有时候会觉得说，虽然说它的设施跟服务是真的都很好，可是有时候真的觉得啊、哦，就一晚然后又要花那么多钱。就觉得嗯，也没有很特别、嗯，就是记忆点也不高。那我会宁愿花钱买体验
1: 。嗯,嗯但其实有些人想要住饭店，就是它里面的设施啊，因为像他们早餐一定都是弄什么 buffet 之类的對對對，就可能舒
0: 吃的比较舒适
1: 啊。对对对。然后可能床啊，然后交通地点，然后或者是它可能里面有一些呃健身房啊，或者什么办公区之类的。就是我觉得住的地方就是看当下你出去的性质是什么。可能有些人他是商旅。那可能就会想要住机能比较好的地方。那、啊、如果是跟一堆朋友出去的话，那像那种呃，可能森林里面那种比较适合约会的那种住宿的地方，可能就比较不适合这样
0: 。对，所以我觉得还是看旅游性质跟看人、嗯，就是你跟谁去
1: 。对、
0: 嗯。除了住宿之外，旅游景点的安排，你是那种比较偏向大自然派的，还是那种大景点派？可能就是大家去哪里打卡，你就去哪里打卡那种。
1: 我觉得要看我想不想去，因为像有一些 I G 景点是真的感觉很特别，你知道吗？但是我还是会挑过来。有些人会说，怎么找景点之前先不要去查他的评价，就是当下去以后才知道。但我就去网络上查那个布洛克，你知道吗？因为我觉得 I G 有时候是被包装过，那布洛克他基本上拍出来的会比较真实一些。那像排景点，其实我会喜欢。比较大自然，因为我想说，就反正出去玩嘛，我想要给自己比较自由一点的感觉，就不想要跟那么多人接触，就跑一些大景点这样
0: 。那如果是跟朋友怎么办
1: ？跟朋友，我、哦、跟朋友出去我就很随心，就是他们排哪里我去哪，就主见比较不会这么多
0: 。对，但如果是可能只有两个人或者自己旅游的时候，可能会比较有那个自由度，跟会比较想要去一些自己平常没有接触过的地方
1: 。哎、欸，我觉得我应该会去自然的地方，就可能山边、海边这样。
0: 我也是，我超喜欢看海、看山、爬山啊，然后去海边玩啊什么的
1: 。而且我觉得，如果山边海边有活动的话，我会更喜欢、欸、你知道，在乌来那边，反正它叫云仙乐园，它就是在一个，就反正乌来就已经在深山里面，在搭缆车到另外一个山，然后它里面就会有一些什么射箭啊，然后可以吃那边的什么蜂蜜芦、芦荟。然后推箭，就有一些游戏可以让大家玩，然后又在山里面玩，你就觉得好像自己在打猎还是什么的，就很酷
0: 、欸。那我跟你分享，就是我因为去打工的关系，然后就是有认识到老板娘的儿子跟同事，嗯、然后老板娘她儿子很很酷，她是一个野人，就是她很喜欢去一些。很森林里面的地方，嗯，野营的那种，是很专业的野营的人，
1: 像朔溪什么之类的。对，他
0: 可能每个礼拜都不回家，然后我们有时候问老板娘说，哎、欸、啊，你儿子嘞？这样讲，因为我们大家都是好朋友，大家都差不多年纪，然后他就跟我们说，哦、喔，他要去哪里哪里露营啊什么的。然后他有时候也会带我们去，像我们员工旅游比较特别，就是我们不会去那种大景点的地方、嗯，就是可能某一个城市，高雄啊、台中什么的，我们可能就是选在乌来。就你刚刚讲乌兰那边，然后我们就会去一个比较少人去的地方，然后就在那边溪边啊，然后玩水啊什么，是真的是我觉得算是蛮深度旅游的体验，而且我觉得很有趣，学，是非常好玩，就是真的是靠近那些大自然的时候，你会感觉到自己跟这个土地有很大连接。
1: 哎、欸，我觉得身边有一个这种朋友真的是很赞哎，就是你可以尝试到很多，因为像溯溪，我到现在还没溯过。就觉我身边人没有这种溯溪的经验，有时候也会看到，就网络上有人会去找那种深山里的温泉，然后就直接去泡、嗯。然后我想说，天哪，你要我一个平常人要怎么找到这些温泉？
0: 对，而且那些路其实都很难走，因为那时候我们记得我们去宜兰的时候，我们也是去了一个。非常非常没有人知道的一个西边，那个西边是要走一段路，而且你要开车的时候，你是要过一个西的，有些车子过不去的，嗯、因为你你是需要那种
1: 要高底盘，
0: 对高底盘那种才能开过去的那种。然后反正我们真的是跋山涉水到那边，然后再走一段路要下去到一个西那边，哇，那边真的是超级美、嗯。可是那些地方都是需要像。我老板娘她儿子那样子，就是有经验或是知道路的人去带，会比较快速可以到那边，然后也,也比较安全。对对对。然后我也觉得就很幸运可以参与到这样子的活动，因为自我自己平常是不会去找这些点的，而且抵达方式也很困难。但我觉得这种旅游方式是我自己算是蛮喜欢的。
1: 而且我觉得会搭帐篷的人真的是他，好像就是去旅游他已经不用找住宿了，你知道吗？因为他就是可以找到他,他的落脚点，就他可能背着帐篷，然后到哪里他觉得哦合适，然后他就开始搭帐篷。我觉得这样真的超爽
0: ，就是我我觉得那是我最呃向往的旅游方式之一耶，就是我是想要尝试自己露营啊，然后很靠近西边，很靠近海边那种感觉。
1: 嗯，就我自己之前排旅游的时候，然后为了找住宿的地方，就是一定要偏离真的很想去的地方，因为真的很想去的地方它可能很偏，然后离住宿的地方很远，然后就考虑到交通就，就又
0: 没有去了。
1: 对，就会选择还是在市区就好。但如果我今天有帐篷的话，我可能就可以过去，然后可能到那边晚上我就在附近地方扎营。我觉得这种感觉真的超好。那假如说今天给你。一段时间，就是那段时间是你空闲的时间，然后也没有限制多久，然后也没有限制你的花费。在台湾，你会想要给自己一个什么样的旅行
0: ？就像我刚刚讲，我喜欢那种露营，就是可以跟大自然很接近的感觉。因为我有时候会觉得说，常常我如果住在市区啊的时候，我又尤其我又住在新北、台北这种大城市里面，我就会觉得我跟台湾这块土地的连接很少。嗯，所以我可能会想要去山上，然后可以看到那个日出的地方，然后搭帐篷，然后就是自己煮饭啊什么的那样子。也可能一个，可能跟我男朋友或者是我自己，然后就在那边，可能一两天这样很安静、嗯，然后完全不用跟别人联络的那种生活
1: 。哦，很好哎、欸，你知道我那时候在想这个问题的时候，我原本想说我想要自己一个人去，就是住那种海边的，可能青旅，然后也可能是民宿。但后来我仔细想一想，我觉得好像这些对我来讲都有点不太刺激，然后我就想要去爬山，就是真的是要背装备上山。因为像我之前 I G 有追一个我的朋友，反正他就是很常去做这种事情，要什么大众走啊，或者走什么零线什么之类。我就觉得这感觉好酷，因为他在山上那个讯号真的是极差，而且上山都是会有那种向导的。之前有问过一个朋友，他有去爬过，我就问他说是什么感觉。他说那种感觉就像是你一直在跟自己相处，因为你不太会有什么划手机的时间，然后你也不太会想到你工作的事情，因为你光走这些路，你就要克服那些大自然的险境啊，所以你就会在路上一直跟自己对话，然后加上你看到的风景又都是完全不一样的，然后我就一直很想要有这种体验。
0: 嗯，就我觉得就是跟土地有这个连接，你可以有一种自己活着，真的活在这世界上，然后在生活的那个感觉。哎、嗯欸，可是那你刚刚讲到像民宿青旅这种的、啊，我就想到你有住过青旅吗
1: ？没有哎、
0: 欸。那我跟你讲一个，我觉得青旅其实也蛮棒的地方。我觉得它是一个也是很不一样的体验、嗯，就是像我那时候是跟我大学同学。去住小琉球的一个 Airbnb， 然后那时候去的时候，其实我们那时候是战术性的去住，因为我们刚好六个人，然后我就想说啊，六个人刚好一间，因为它是刚好六张床这样，然、啊、后我们就不用跟别人挤，然后又可以省钱这样。反正我们那天就进去住，我们也没有想太多，我们就当一般饭店住这样。那时候因为我朋友他就刚好有受伤什么的，然后我们就弄到很晚才回到 Airbnb， 然后我们很晚回到 Airbnb 的时候，我就超级累，我就看到那个交椅厅。中间有一群人在喝酒，但是我也没有想太多。我想说，哦，可能就大家在聚什么的，就看他们这样，哎、嗯，蛮、欸、c 的。然后我就要经过的时候，他就突然叫住，他就说，哎、欸，同学，你要不要来喝一杯？这样，他,說<笑>他多大、啊？他们大概出社会，我觉得大概五六年吧
1: 。哦，嗯，就是也多人这样。
0: 嗯，大概有五六个，嗯,嗯，然后也是有不同群的。那时候我记得是有两群，一个是。呃，两个好朋友一起来，然后另外一个是一群同事啊，大学同学，然后就互酒这样，然后一起来，这样两群不认识的人已经在喝了，然、哦、后已经在
1: 他们已经先聚在一了,交流了，对对
0: 对对对,對。<笑>然后他们就说：“哎、欸，我酒很多，你们要不要喝一杯？”这样子。然后那时候我一开始拒绝，因为我觉得、哦、我就很累，想要赶快回房间弄一弄这样。我就说：“哦，没关系，没关系。”这样他说：“没关系，你就喝一杯，我们酒真的很多，不用客气。”嗯。那我想说：“好吧。”那我就喝，然后一喝。不得了，<笑>太好喝了，我就。就是那时候，他就说：“哎、欸，我们酒很多，如果你们等下还想要喝第二杯的话，你们可以再过来找我们这样。”然后我喝完之后我就走，突然就觉得这酒真的太好喝了。倒退吧，倒退走回去。呃，不好意思，可以再喝一杯吗？<笑><笑>然后就这样子，我们就因为酒的关系，然后大家就开始聊天呐、啊，然后可能就分享说：“哎、欸，你从哪里来啊？啊，你为什么会来这边啊？你们是什么关系啊？什么什么的。嗯”嗯嗯。然后就聊这些。然后其实我觉得最特别，是我从来没有想到我在青旅可以遇到一群这样子的人，就是呃。虽然大家都台湾人，然后还可以这样子交流，我觉得很棒。然后，并且就是分享一些不一样的故事，而且大家都不同年龄层，其实有很多不一样的故事可以分享。我那时候才知道，原来因为里面其中有人是 bartender，、嗯、所以酒才那么好喝。才这么好喝。对我那时候我还想说，哎、欸，不好意思，可以问一下配方是什么吗？<笑>反正我觉得是很有趣的体验呢、啊。
1: 我觉得青旅好像就是有这种魔力，因为大家就是都去旅游的，所以会比较放开心去接受跟陌生人的聊天。因为像在学校，你可能要突然跟一个陌生人聊天，想说你要干嘛？是是而且也没
0: 有什么共同的，
1: 对对对，就是你们也不知道聊什么。像我今天去爬山，然后我可能就从山上下来，然后就看到有人在上山，然后我们可能就跟他们说个加油啊，然后他们可能就问我们说、嗯、啊山上有什么什么。然后也可以跟他分享说你走到哪就会有一个共同的话题，然后大家也都很乐意去分享。我觉得那种都是在旅行的时候会遇到你觉得很暖心的事。然后我觉得在青旅就是它刚好有一个交易亭，就是每个青旅一定都会有一个让大家可以聚在一起的地方。然后我觉得那个地方就是每个很多故
0: 事产生的地方。
1: 对对对，因为每个人都会交流自己是从哪里来，然后到时候要去哪里，而且也比较不会有负担，因为顶多就可能是一面之缘，所以大家在讲话的时候也不会像。可能在都市会这么含蓄，或是很有礼貌什么之类的
0: ，就是很开放的聊自己的故事啊，然后听别人的故事，然后就是、嗯、因为第一次大家面对面的时候，其实对对方其实是有比较多的疑惑跟好奇的，然后那个聊天是可以很不会尴尬的、嗯，而且那时候因为我们喝酒就很开心，大家就什么都聊呀、啊，可能聊他们工作上的事啊，我们学校的事情啊，我们以后会遇到什么事情啊，嗯，就是深聊也可以，然后。聊一些好笑的也可以这样子，我就觉得是一个非常非常棒，然后我觉得很珍贵跟很酷的体验。嗯。今晚来一杯为你精挑细选的 Weekly 特调
1: 。今天我们很开心邀请到的来宾是我之前在。IG 上看到他是在宜兰的一个青年旅宿的老板，那我们欢迎今天的来宾
2: 阿志。大家好，我是那个灵感青年旅社的老板阿志。然后我们的地点是在宜兰若东这样
0: 。那最好奇的就是，哎、欸，灵感这个名字是怎么来的？因为我当初看到这个名字的时候，我会觉得为什么会用“灵感”两个字当做青旅的名字啊
2: ？嗯，其实他就是因为我们一开始在买房子的时候啊，我就想要记录一下。那个整修的过程，所以就创了一个粉丝专业。然后那时候想不到名字，就想说啊，那不然就叫还没有灵感好了。然后就随着很快要完工了，但是我还是想不到名字。那最后就觉得，哎、欸，那还是就叫灵感，因为原本还没有灵感嘛。那完工以后，代表我开始已经有点灵感了。那就觉得，哎、欸，这个名字还不错，那我就干脆直接用“灵灵感”这个名字。对。
1: 那创立就是青年旅宿，是为什么当初会想要创立？嗯
2: 、呃，这个可能要说到我以前也有打工换书过，嗯，然后我就去了台东的一家呃晃晃二手书店，然后也算是青年旅馆，它下面是二卖二手书的。然后我那时候去当打工换书的帮手的时候，就觉得这个地方是因为我那时候是第一次住青年旅馆，然后我觉得哇，人跟人的交流就会变得很单纯。然后遇到了很多外国的客人，然后因为我们没有去过那么多国家，当时所以就觉得，哎、欸，会跟他们聊天，就会了解他们的生活，从他们的口中，然后跟他们的文化，然后跟我们不一样。那时候我就觉得，哎、欸，青年旅馆是一个你可以了解世界各地的人的地方。如果可以的话，如果即使我没有走出去，或许他们也会走进来这样。
0: 跟我就是当初第一次住青年旅馆的时候，想法是蛮类似的。那时候我跟大学朋友家，那时候其实我们是有一点没有想要住青年旅馆，因为我们没有想要跟大家交流，就我们觉得我们就是好朋友，大家出去玩而已。小琉球的青旅其实很多，然后又很便宜，然后那时候看到别人去住，哎、欸，觉得还不错，好像刚好又可以六个人一间，我们就去住。然后刚好就是那天晚上就因缘机会之下，跟一些。不认识的人，因为他就邀请我们喝酒啊什么的，然后大家就打成一片，然后就是很像这个交易厅变成一个很像交换故事的地方，然后我觉得很棒，就是可以听到很多不同的故事，然后虽然是一面之缘，可是那个晚上是非常让我印象深刻，然后也是非常觉得哎、欸、很不错，就是在旅行的时候有这样的故事跟插曲，是我完全没有想过的。嗯，是很棒的，因为其实每一家青年旅社的装潢可能都会有点不一样，因为每个人想要打造出来的氛围可能都不太一样。像我自己就觉得，呃，灵感青年旅社给我的感觉是很像家，嗯，就是它没有太，呃，的有一种亲切感，对，就是没有太严肃的那种气氛在，在而是一种好像一进去就是可以把它当做一个家的感觉。那就想要问说，你当初在做内部装潢的时候，是想要呈现像家这种感觉吗？
2: 呃，对，而且那时候会有这种感觉，可能是那个，因为我的技术没有很好，里面的装潢都是大部分都是我自己做的，嗯，就是包含房间啊什么的，因为我蛮喜欢做木工了，所以又很喜欢木头，所以会觉得说，呃，当初是就选择用松木大量的木头来装饰我们的青年旅社，因为我觉得木头很暖啊，就是很温暖的感觉，可以让一进来的客人就觉得很放松。不会有太压迫，或是太冷冰冰的感觉，所以那时候就想说用木头贯穿我们整个新的旅社。这样。对，那时候就是想营造一种很温暖的感觉，对，不要让客人害怕走进来
1: 。他从以前就是还没有开始装潢，到整个装潢好营业的时候，他中间是过了多久、啊
2: 、嗯，如果当我们开幕大概是半年呐、啊，但是因为我开幕的时候。也没有全部的房间都开放，嗯，因为那时候还没有全部的开房间都整修完毕，就是等于我还有一些房型是需要我自己再慢慢做的，嗯，我大概都是一年做一个房型这样，所以那时候只有大概半年左右，然后我们就开始营业，就是营业两个房型而已。对、嗯，
1: 那其实讲到房型，我就一直很想问，因为我之前有去查其他家的青年旅宿，就是大部分它就真的就是一个床位。然后那時候查你们家的时候，就是你们有那种小木屋的房，然后有那种帐篷房。因为我好奇是说，就是你怎么想得到可以用这些方式来替换成那种原本很像是简单的床
2: 位？之前在做帮手的时候，就觉得大家就是会有点一样，就是观察到跟其他青年旅馆的会有点一样。那我觉得。嗯，那个替代性有点太高了，所以我就比较想要做一些嗯，在床位上的一点变化，然后让来住的客人会觉得嗯很有趣，不会是一般呃、嗯、可能在一般买到的是那种上下铺的床位。然后另外就是因为我也做过管家，然后所以我也知道说嗯隐蔽性可能对于亚洲的人来说蛮重要的，我们可以提供这些东西，那给你选择权嘛。那你要不要使用都是你的问题，这样，所以我那时候才想说做，呃，像帐篷或小木屋这种隐蔽性比较高、那个人区域比较明显的这种房型，这样
0: 。嗯，我觉得蛮棒的，因为就像你刚刚讲说，就是基本上都是上下铺那种，就是我在住不管是青旅啊民宿的时候，我都会比较想要去尝试一些平常感觉住不太到的那种氛围跟体验。嗯对对对
1: 对，而且我自己在选青旅的时候，就我一定会看他们的图片，是他们那个布到底有没有折好。说真的，我觉得去青旅一定会跟人家交流，但是我睡觉的样子就是真的很不想被人家看到。所以那时候我看到就是灵感，它里面那个小木屋，就是我觉得那隐蔽性真的超级好，就是你躺在里面，你只要不要把前面那个门帘掀开，基本上人家就会看不到你在里面做什么。我觉得这是我很佩服的一个点，而且它又很有特色，所以我觉得还不错。这样
0: ，嗯，想要问就是身为经营者。就是你在刚开始创立灵感的时候，到现在，你对于你自己的客人会不会有一个想象的样子
2: ？会，当然会，会觉得说他一进来，应该会不会看到我们，就觉得很温暖的感觉。就是客人可能会笑笑的进来，然后会觉得是好相处。可能是以我的感觉，会来住青年旅馆的，或许都是比较外放，大部分呢比较外放一些，所以我的想象可能。比较像是会是，呃，我们一进来，然后我出去接待他的时候，我们就可以互相打招呼。然后稍微他在整理东西的时候，我们會互相寒暄一下，你从哪里来啊？那你来伊朗是办公吗？还是来玩观光呢？对，然后这是我当时的想象啊。那当然，现在遇到的也不一定会是一样，但百分之八九十都是符合这样的形象的，对。
1: 像因为之前我有看你的精选线动，还有说，就里面原本是有一间双人房嘛，然后后来就是改建成女生的三人房。然后你那时候有说是因为有接到一些民宿的客群，但其实我跟 j 娟姐就很好奇說，说为什么接到民宿客群以后就会想要把它改成三人房？就是我们好奇是说民宿客群跟背包客客群他们是有什么差别吗
2: ？呃，就是如果当然大部分还是很重叠的人。但也还是有少部分著名宿的客人是需要，呃，像电视，或是早餐啊，他需要什么一些牙刷牙、啊、牙刷、牙膏啊，我们一般青年旅馆提供不到的事情、嗯，所以我就会觉得说，呃，与其让他们住进来，可能互相都不太开心，因为他可能也会影响到他的心情。那我会觉得说，我没有办法提供更多东西给您，我也觉得很像很不好意思这样。那与其这样，我就把呃，我的那个双人房改成真正的还是背包房。那我的目标客群就会就是那些人，就不会接收到一些可能民宿啊要来休息的人。对
0: ，哦，因为那时候我们在聊天的时候，就想到，哎、欸，还是是因为你比较喜欢那种，嗯、呃，可能大家都可以愿意跟彼此交流，就是陌生人跟陌生人之间交流那种，然后。可能民宿客群就是可能<笑>就想要自己的空间，对，就想要自己的空间，然后关起门来自己玩的那种
2: 、呃。嗯，还好啦，因为还是有蛮多青年旅馆的客人是喜欢自己一个人的。嗯，我是蛮尊重，只是因为我觉得我的设备可能没有到达，呃，我想要做民宿提供给客人的水准。因为依然很多民宿嘛、嗯嗯對，所以我不觉得我是民宿啦，我觉得我是青年旅馆，所以很多人会觉得看到双人房，他觉得是民宿这样。然后我不想要让他们有这种误会，误会，对对、哦，所以我会觉得，嗯，那我就单纯一点，因为当时我也没有女生房，我把它改成女生房，而且里面是有卫浴设备的，那对女生来讲，可能也更适合这样
0: 。那想要问就是，你有没有跟来过的客人变成好朋友的经验
2: ？呃，有诶，真的蛮多的，<笑>就有一些警察、啊、或是什么机构工程师啊。来住过很多次以后，或是一两次以后，就变得很好的朋友，就是对，真的是朋友，因为他就会提供一些协助给我们。假设我们需要警察询问相关问题的时候，他就可以变成我们的顾问。哦、那需要，也我们也有医生啊，也有也有什么律师啊都有，然后也有那个调酒师，也是来住过以后，嗯、然后就跟我们很好，那就之后就会。有办一些活动，这样，或是他来就会免费调酒给大家客人喝。对对对对
1: ，所以调酒日是这样来的吗
2: ？没错，<笑>而且是他的 idea。嗯嗯。然后我们觉得，哎、欸，嗯、欸，好像可以玩玩看，因为我们蛮喜欢就跟大家小坐的，在那个教育厅，那就觉得说，哎、欸，因为我们很多的朋友跟很多的帮手，那我们就试着办一场调酒日看看。嗯，他是这样问我的，那我觉得 OK 啊，那我们就会把其中一天全部关起来，然后就邀请我们认识的人，或是酒品是 OK 的人，酒后是我们可以控制的人，就调过来，对，来参加我们的调酒日子这样
1: 。那那个，因为我那时候看到好像是有吧台，然后有那个很像是，就是他把酒装在一个盒子里面，然后拉下来就可以出酒，你可以跟大家形容一下那个是什么东西吗？
2: 那个就是，<笑>那个是我们<笑>也是我们的客人，也是我们朋友。然后嘞，因为他知道我蛮喜欢小作，他就看到那个五金的东西啦。那个是一个吧台，然后装威士忌的，然后用杯子往上靠，嗯，那就会出定量的酒这样。然后那时候他就跟我们管家讲，然后我就觉得很不错，我就买过来，因为我喜欢做木工，所以我就用木工把它包起来，嗯。然后就在第二次的调酒日就登场，这样觉得蛮有趣的
1: 。嗯，这我觉得超酷
0: 的。那听起来感觉就是这些活动其实也是跟你自己本身喜欢的东西蛮有关联的
2: 。蛮有关联，但我觉得喝酒只是我们的一部分啊。其实我们有办过音乐分享会，哦、对，比较久以前。
0: 哈哈、啊、<笑>可是看着看,看得出来，就是你们是一个很喜欢办活动的情侣。因为像我之前有看到你们有什么，就是什么慵懒计划之类的，我觉得那超酷。就是你要待在民宿一整天什么的，啊<笑>、呃，待在情侣一整天。然后他是连吃都很严格，他是说你只能点外送，或是你要在你进来之前，你就要先买好食材，你就都不能踏出这家門對，对就,就是
1: 要很懒，就对，懒到是很，致<笑>，飞到极致。
0: 觉得这样真的还蛮好玩的，青旅又多了另外一个好玩的空间给你的感觉。那
1: 这些活动都是客人想出来吗？还是你们其实也都会一起想
2: ？嗯、呃，除了那个调酒师，剩下都是我们自己发想的啦。我的店就在那边，我会觉得好像可以办一些有趣的事情。嗯，因为我们有空间，然后有床位，那就会想说试着结合一些有趣的活动来办办看，这样、嗯，所以就想说。可以让它变成更不同的形态，在任何时候这样哦，没错诶
0: 。那你们自己就是除了这些我们刚刚提到的活动之外，还有一些你其他你也是觉得哎、欸、办起来然后蛮成功的活动吗？嗯
2: 、呃，像以前也有办过，呃，帮手回娘家，然后那个是邀请我以前的有来帮助过我们的帮手一起回来。然后烤肉啊，睡睡觉，不是不是睡觉，睡在灵感里面，<笑>然后聊天聊聊近况啊。那我们也有办过运动类的，像羽球日啊，对，然后也有办过写春联，然后也有办过万圣节的画联的，然后也有办过圣诞节的，是办蛮多的，在去年到今年都办蛮多的。
1: 这、那个是你们挑过的客人吗？还是他是一般人都可以参加的
2: ？嗯、呃，像万圣节啊、圣诞节这些，都是一般的客人可以参加的、嗯。那像有一些是我们有限定帮手的话，可能就是帮手才可以参加，因为那个活动是我们回馈给帮手，希望大家一起认识一下。这样，因为有些帮手跟帮手他们不是同一个时间来的，那我觉得他们回来也算是可以聚在一起认识一下彼此。
0: 哎、欸，我觉得这样超级棒的、嗯，就是可以让大家有建立另外一个连接的感觉。嗯，
2: 就是感觉有一个
1: 延续，这样
0: 就已经变成不是只是情侣本身。你就是你在这个情侣面，你可以创造很多故事，这样。嗯嗯嗯嗯。因为刚刚有提到说你，你你们会扮帮手回娘家什么，然后从你们的 FBIG 其实看得出来，你们跟帮手的感情其实是蛮好的。那就想要问说，你们跟这些帮手有没有一些有趣的故事
2: ？嗯。蛮多有趣的故事啊，像是有一些帮手，他就会跟我们很熟，熟到就是他可能原本在台北工作，然后离职以后，他是高雄人，他不回高雄，他回来宜兰学开车。他住你们那边对不对？住我们那边，但是我们其实我没有收他钱啊，他后面是跟我，因为我没本身没有住在那里面，他后面是跟我一起住在我家。这样哇，太好了，就是像家人那样子，就很像家人。对他户口还是记在我们灵感，<笑>这是假的，太夸张
0: 。那他们就是会跟你们聊一些，就是他们自己自己的事情嘛，或者说会分享心事什么的
2: 。会、啊、会會,会，就是因为每个人都有一些状况不一样啊。然后，因为我觉得青年旅馆有个魔力吧，你一开始认识到客人，你就会没有什么顾忌去讲，因为你觉得。你就是明天就不会见面的，一面之缘。对，然后反而自己熟的人，可能就会比较不会讲那么多东西，因为你可能要考虑东、考虑西、考虑他的想法。那这些帮手都是我们在两个礼拜或是一个月建立起来的很多的感情，所以他们都会跟我们分享他们现在遇到的工作上的状况、感情状况，或是家庭遇到的困境，是么。都会回来跟我们聊聊天，因为我们也蛮喜欢追踪他们近况，希望看他们有成长，很快乐这样。对
1: ，那大概是什么时候会开始争帮手
2: ？我们一直都有在争，一直都在征，对，都有在争。就欢迎大家来。
1: 哦，哦还不错哎。如果听众有想要去宜兰，就是去放松一下，然后又想要有个地方住的话，我觉得可以去灵感室看看。那之前就是。我是看那个有一个人的部落格，他有说，就你们这好像有去打工度假，还是打工旅游？那我觉得就是这个经验其实还不错。他对你们的经营理念啊，或是你们自己的人生观或想法有什么样的改变
2: ？出国我觉得比较难，长时间的在国外生活一段时间。那去玩，我觉得是不同的东西。那时候在澳洲待了两年，觉得。很多不一样的地方啊，就是他们的生活态度跟他们的呃政府的政策什么，都觉得蛮有趣的，就是跟我们台湾完全不一样。对，像是他们薪水是周领的，一周领的，因为他们一周领完就开始花，<笑>因为我们是月领的，然后我们就可能会结余存存,存一下结局，然后一个月。那他们是周领的，所以他们蛮享受生活的。这我觉得有可能是因为政策的关系，导致于他们也很享受生活。但我觉得国外的人比较注重生活啦，工作倒是其次。这样礼貌的话，我觉得也差蛮多的。行行车的礼貌啦，就是开车的礼节，他们是很注重的。回来以后，我就会觉得说会改变一些对于自己未来的人生规划，因为看过他们怎么生活以后，就会开始。跟我出去之前的原本的想法不一样。那回来以后，我就觉得说，我是不是应该要过一些，呃，自己想过的生活，然后不要像没有没有去找自己想做什么这件事情，变得跟大家一样去当上班族这样。所以我才回来以后才会开青云旅馆。对
0: ，我自己以前也有去美国生活两个月过，然后那时候我也是觉得。他们的文化对我来说就是有很大的冲击，因为就跟台湾很不一样，然后他们的生活习惯啊、个性啊，各方面都很不一样，然后真的会让我对于自己回来台湾之后的生活会会去想说，就是就是我觉得他们好像没有那么多烦恼的感觉，就是我之前去住青年旅馆的时候，也是像你刚刚讲到说，就是会比较没有顾忌的去跟陌生人分享自己的事情啊什么什么的，然后我觉得我很好奇说，就是。你在经历过这么多帮手啊、客人，然后就是你在跟他们谈话过程中，你会给他们就是你自己生活理念，然后分享给他们吗？嗯
2: 、呃，我会，就是，但我都会跟他们说，呃，我们可以分享这些给你，但是选择权还是你们。就是我们可以分享一些我们的经验，但不一定是对的。我都会跟他们讲，我们不一定是对的，因为我们没有看到很全面的事情。但你可以参考看看我们对于某件事情的态度，或是对于某些生活方式的形容，你可以参考看看，因为就让他多一个选择权吧。对，那最终的决定还是他。对
1: ，嗯，那当初就是决定要开青年旅馆的时候，身边的亲朋好友他们是怎么说的？还有，因为我知道你有结婚，那你的妻子他是有给你一些支持或者什么帮助吗？
2: 呃，首先是我爸妈吧，因为，我以前比较爱玩，所以那时候我是第一次去澳洲以后，中间有回来，回来以后我才是去青年旅馆当小帮手跟管家这样，然后我们才再去第二次去，可能存钱想买房这样。那在青云旅馆工作的时候，我爸妈就还是很不理解，说这个是什么东西。所以那时候我说我要开青年旅馆的时候，他们其实是比较像是一头雾水吧。对、嗯、我老婆是有跟我一起经历过哦小帮手，我管家的时候，所以她还蛮能理解说，呃，我想做什么事情。那她也体验过说青年旅馆的呃氛围啊，然后跟气氛这样，所以她是蛮支持我的。但是等到我第二次回来以后，其实我爸妈他们变得蛮支持我的。可能觉得我态度很坚定，有看到<笑>有看到你的目标这样，所以他们就是有帮我，我爸就是有帮我做了很多事情，因为我们要整修房子，然后我爸以前算是呃工程界的，所以他就帮我一起整修很多地方，这样后面就变成全力支持我们这样。嗯，那个地点是怎么看上的？地点，因为我们开住宿业的，需要申请合法的牌照。因为我们想生活在宜兰、啊、所以我们就在宜兰各大地点找一些可以申请牌照适合的地点。那其实当下回澳洲以后找的蛮多间的，现在林感这个位置是我们最后一间的。然后当下是觉得说，嗯，如果真的找不到适合的地点，我们就准备先回去工作，然后再等适合的时机或有适合的物件，我们才。才再来决定做这件事情，那就是刚好巧不巧，觉得那个地方很适合、嗯，然后离火车站走路还可以到，前面有一条小河，预算是在我们的范围内，又可以申请合法牌照，所以当初就觉得好，那就这样，我们就试着洽谈看看，那后面就把它买下来，这样
0: 。嗯，那因为现在。听起来你对于灵感这个青旅，还有你现在目前过的生活，其实算是是满意的。未来会不会有什么想要改变地方，或是未来会不会有什么新的计划
2: ？嗯，未来其实蛮想做做看青旅的延伸吧，像是、呃、共同生活空间，因为青旅馆比较像是、呃、客人来住了一两天以后就离开了，那蛮想往。共同生活空间就是稍微长期一点，客人来住了一个月、两个月
0: 哦，是这样的方向，是那种就是因为我现在看很多好像像师大附近，好像就会有那种学生住宿，然后他是可能半个学期，然后他们就是大家一起住在某一个空间里面那种
2: 。呃，类似啊。然后我们的想要做的是短期，我比较想 f 那个 work from home 的那些人，就是他们其实是。有电脑就可以工作的，有电脑、有电、有网络就可以工作的那些人，然后想让他们提供一些场所给他们来生活，这样，然后想说可以提供一个比较长期住的地方，就可以有更多跟客人可以聊天，或是呃文化冲结的部分，因为我们可以欢迎外国人来，这样，然后就觉得好像可以又更认识彼此，更了解更多东西，这样。
1: 那会想要有做一些什么样的活动，是可以跟附近的可能文化或是村里做结合的活动吗
2: ？呃，可能会是比较多，像是呃走认识罗东的夜间导览这种东西，因为我们有一些朋友是做呃在地文化工作者的，之前有啦，因为后面疫情就停了蛮久的，嗯，就会带客人报名费，然后跟我们的朋友合作，那会走一些。呃，罗东当地比较老的街，或是什么，像是罗东有全台最后一间妓院，合法牌照的，哦、完全不知道、哦的的<笑>哦，完全不知道。然后也有一些庙宇，因为我朋友很喜欢庙宇，然后会讲以前日治时代罗东是呃木桶嘛，因为从太平山上运下来的、嗯，然后会讲一些历史啊跟典故这样，然后就带他们去吃面啊，或吃比较有特色的东西这样。疫情前是有这样的活动啦，对。
0: 哎、嗯欸，其实我觉得超棒，因为如果是我是外国人来台湾，或者是我以我来说，我去别的国家，然后我去住情侣，如果情侣有这样的服务，我觉得会是一个很好旅游的方式。因为第一是我对这个地方不熟，第二是我如果想要深度旅游的话，透过当地人就是有这样深度的去呃介绍，我觉得是一个很好认识一个地方的机会。嗯
1: 其实我觉得不用讲外国人，因为像我们前面在聊天的时候我，我们就是在想说我们到底是怎么找景点跟找住宿，因为我们现在通常都是用 IG 去划。然后我们也好奇说，因为老一辈的人，像他就会说他爸常常会带他去一些
0: 我根本叫不出来的名字，对对对。<笑>然
1: 后会觉得这种东西真的是很酷，但是现在年轻人说真的就已经不会有这种这种经验。那我们就如果有一个就是可能青旅，可能民宿，它是可以提供。有一些导览，我觉得那真的是会很吸引人
0: 。对，而且就是可以用另外一个方式去认识宜兰，因为像你刚刚讲，因为我爸是一个超级喜欢去宜兰的人，因为一方面是他宗教信仰的关系，所以他很常去。然后加上我爷爷奶奶住那里，然后我外公外婆也住宜兰，但都在不同的地方，那、嗯、都都是宜兰。可是我对宜兰这地方的印象，真的就只有我我爸妈会带我去那个周边附近而已。嗯,嗯，对，就是对于宜兰这地方的。想象跟认识还是只有很浅层的部分
1: 。嗯，那其实我想问阿志，就是因为我从一开始看那间就你前面的线洞，那个屋子是这，我觉得可以说很像废墟或是老屋这样。那其实它现在一步一步变好，就是有慢慢开放很多房间，然后有慢慢在装潢，然后很多客人啊，然后旅客、背包客都曾经在那边短暂住过。那经营到现在，你的想法是什么？
2: 我觉得灵感现在的模样啊，从以前废墟，可能是我们慢慢的、呃、整修，然后慢慢的去、呃、修理它，把它修理到我们开幕的模样。但是从开幕到现在六年，我觉得蛮多的不一样，都是客人来了以后，给我们一些养分，或是他提供一些我们意见，或是他在这边留下一些呃蛮特别的经验跟。色彩才变成我们现在看到的灵感青年旅舍。其实很大一部分，我当然有决定权，但我参考了很多大家的想法跟意见，才一步一步慢慢走到现在大家看到的模样。这样
0: ，这个灵感现在这个这样子的样子，其实是每一个来过的人、跟小帮手，还有老板本身，就是大家加在一起，才有现在这样这个样子的。
2: 对，我觉得是是这样，没错。就是如果是我自己的话，可能没有办法做到这么多的特别的地方。但有客人、有帮手，有我们管家，有我老婆，然后很多形形色色的旅客，他给我们一些意见，或是他帮我们彩绘，或是他给我们的什么东西，让我们去装饰灵感青的旅社，才会变得像现在这样。
1: 嗯，那其实像阿志，你是一个很多旅游经验，然后自己有经营青年旅馆。那如果现在再给你一个独自旅游的机会，你会想要怎么规划它
2: ？如果是我自己的话，一个人去的话、啊，我蛮想去北欧的，像冰岛啊，或是比较冷的地方。我不知道为什么，就觉得那些地方可能我年纪大以后不太能去的，了。<笑>然或是格陵兰啊之类的，<笑>我觉得就是。我好像骨子里就是蛮喜欢蛮冷的地方，就是那种呃冰川造型啊，或是什么。没有选择钱的话，没有时间的话，我可能会想先去冰岛或是格陵兰吧。我觉得北欧的附近，对北欧那附近。嗯
0: 那最后让阿志来跟我们分享一下他的这个灵感青年旅社
2: 。好啊，我们是在宜兰若东的青年旅馆，叫灵感青年旅社。整年都有在争小帮手，因为欢迎欢迎来跟我们一起生活啦！哎，我会觉得说帮手比较想跟我们生活，因为我们做的事情可能真的不多，但多一个人生活的时候，那个氛围不一样。也当然也欢迎大家来住啦，我们有提供背包客的房型，也有女生房，没有套房啊。当当然，假设你有三个人，你可以包下一个女生房，那是没问题的。然后我们有。呃，很 nice 的管家，我们有还不错的酒，可以大家小酌一下。这样<笑>有机会的话，所以如果大家不嫌弃的话，来宜兰的话，可以欢迎来我们灵感青年旅社。我们在后火车站走路大概十六分钟左右，或是骑摩托车更快，骑摩托车大概五分钟左右。有空就来玩
0: 。好，那我们今天谢谢阿志
2: ，谢谢谢谢。
1: 希望你喜欢。好，那今天听完我们来宾的分享，我要跟大家公布一个好消息，就是在录音的当下的下一个礼拜，我也要去住灵感青年旅社，就是我帮大家尝尝鲜呐。然后到时候我去那边住的情况怎么样，我再请杰尼发到我们的 IG 上
0: 。对，然后之后也会有一期是分享他这一次他要去环岛的整个過程,过程。对对对。那就可以期待一下
1: 、哦。然后跟老板聊天，刚刚就是他来之前，我们其实在我要去厕所的路上，然后就看到他走过来，然后觉得这个人好像就是阿志，我就回头，然后他也回头，然后我就对他说：“你是阿志吗？”然后他说、哦：“你是小麦吗？”然后我想说，因为他之前都叫我廷伟，在。IG 上我们传讯他都叫我婷文。然后我想他突然叫我小妹，他有点吓到。然后我想说，哇，很亲切。然后我就跟他边闲聊边走进来，就觉得他这个人没有什么太官腔的感觉，然后整个人也很符合我对青旅老板应该有的想象。我很喜欢跟民宿的老板聊天。那有些他们可能没有很常待在民宿，你会感觉出来，他可能就是建了这家民宿，但是他没有在经营的这种感觉。那我觉得阿志就是很有那个亲切感，然后让我感觉很亲近，所以我也更想去。他的灵感青年旅舍住看看，
0: 我觉得他就是让我最印象深刻的一段，是他跟我们说，他觉得灵感青年旅舍是每一个来过的人，就是都有留下
2: 某种程度的痕
0: 迹，这样子的想法，我觉得很棒。然后也是可以看到他对不管是青旅本身，还是对客人啊、小帮手啊、管家、啊、的那个感情是
1: 是真诚的，是对，
0: 是真诚的，这样我觉得很棒。然后刚刚也有讲到，就是我没有问他说他想象中的客人是什么样子啊，跟他在装潢的时候的那个过程，因为其实那时候他在分享的时候，我也就是边想着说，哎，那如果是我,我自己在经营一间青旅的话，我会希望我的客人是什么样子，跟我希望我的青旅本身是长怎样。嗯，你自己有什么想法吗
1: ？我就是没有想要把它弄得很典雅、很漂亮，就是我可能不会有太多那种很花俏的设计，我就想要让它。很生活，然后看起来是一间很干净的。如果是我自己经营情侣的话，我想要人家我的客人一走进来会觉得说，哇，我们可能采光很好，然后是一间很干净、很明亮，然后他一进来会会觉得很舒适，不会马上看到一些他不喜欢的地方。因为像我有时候去到一间旅宿，我可能一进去我就觉得他灯用的是那种黄黄暗暗的，我可能就会不喜欢。那我就会想要说，我的情侣他是一个很亮。很不会让人家觉得害怕，或是觉得住在这里会不安全的那种感觉，就
0: 是给人家一种安心、稳定的感觉。Right？ 哎、欸，那我跟你不一样，而且你刚刚说到暗暗的，我想说，你想要暗,暗的是不是<笑>对，因为我想象的画面是有一个我的情侣要有一个投影机。Okay. 然后，然后它可以播，就是如果没有现在没有人想要使用这个投影机的话，我可能就是播自己喜欢的歌或者是什么，然后就是它的 MV 啊什么之类的画面这样子。Okay. 然后如果当然有人想要一起在这个教育厅看电影的话，就是大家可以用投影机看电影，那种感觉就很温馨但是因为你知道，就如果是电影院的话，<笑>一定要是暗,暗的，<笑>然后加上又需要。我觉得一定要有酒精这个元素，<笑>我不知道为什么。我不是一个很喜欢喝酒的人，<笑>但我觉得要有点酒精的那种。好像是酒
1: 吧，<笑>
0: 对，有点酒吧的感觉，所以还是要暗暗的那种。嗯、然后前面应该有讲到，说我蛮喜欢清水模建筑，所以我觉得应该会是那种清水模风格、嗯。所以也又跟小外不一样，<笑>我觉得他不会让，<笑>对，他又不会让别人觉得是家的感觉。我还是希望他把它当做很像饭店哦、喔。就是有一种微微高级的感觉，<笑>但是又有一种很 chill 的氛围在里面
1: 。哦，其实也不错啊，另外一种感觉，就只是刚好跟我大相径庭
0: 。那这样的话，你想象中你的客人会是怎样子的人
1: ？我想象哦，我想象我推开。我直接讲他的长相哈，因为我一直都有一个既定的印象，就我觉得他会是一个背着那种好像登山包，<笑>然后穿那种卡其的工装短裤，然后那种登山鞋、白长袜，脸我就不说了，因为脸其实我想象不太出来，反正他就是一个好像去爬山，或是他可能是一个真的在走路的那种背包客。然后他进来，然后他就跟我说 ：“Hello， 有人在吗？”然后我就会说<笑> ：“Hello。<笑>”就是我们是会会是一个很直接，然后很很爽朗的那种对谈的那种感觉
0: 。哇，那我又跟你很不一样。<笑>我知道我想象中是一个，你知道，很像。你知道有一种女生会穿瑜伽裤，<笑>然后穿一个很白的长袜<笑>，然后
1: <笑>然后套了瑜伽裤，对<笑>对，然后,<笑>然后穿
0: 一个 Air Force， 然后一样，可是也要背书包，<笑>因为她背包客，所以要背书包。<笑>然后女生，然后就进来的时候有点好像不太确定那种感觉，<笑>就哎、欸、嗨，是这里吗那种感觉？但是就是你认识她之后，她可能会是一个很大聊天，就是很很有内容的人。就是我希望我的客人都是那种很喜欢。聊天，然后发表自己想法的人
1: 哦、嗯。但你要确定女生走进来看到那种昏昏暗暗，<笑>然后有酒精，<笑>你要确定他会敢住。<笑>
0: 不是，我是说晚上，早上当然可以明亮啊，早上当然可以开白灯啊。Oh, okay. <笑><笑> okay, <笑>好严格哦、喔。Okay. 可是哦，我觉得就是说，就是、我对于青旅的。最大一个想象应该是陌生人跟陌生人之间交流，是我觉得最大的一个重点。嗯，我
1: 也觉得。
0: 我自己在想，情侣两个这個时候显现出来的画面，就是会是可能来自不同地方的人，然后在一个地方，然后一起共度一个晚上，然后可能大家会聊天啊，分享故事啊。我觉得这是，呃，情侣一个最棒的地方，因为其实像民宿，也许你是只能跟民宿老板聊天，嗯，然后也许你就是。如果没有民宿老板的话，你就是自己跟自己来的朋友玩而已。但青旅的话，感觉又是一个新的尝试、欸
1: 、我觉得它就是一种另外一种不同的旅游方式，因为就像刚才最后就是关门以后，我有问阿志说，我去住的那一天有没有其他客人？因为我就想说，我既然都到青旅了，然后如果没有其他客人的话，我会觉得有点
0: 可惜。对
1: 我会觉得有点可惜，就是因为我就是抱持着我想要去跟大家交朋友的这种心情去青旅。然后我觉得青旅一直以来就是都是一个这样的地方，就是很欢迎各路来的朋友，然后在那边交流，然后在那边产生故事的一个地方
0: 。那你觉得就是你跟这些陌生人？你有办法分享你很多心里面深层的东西吗
1: ？我觉得一开始已经不行啊，所以才要喝酒嘛，就是三<笑>三杯酒下肚，然后就会分享一些。但我觉得也不一定要分享到很心理层面的东西，我觉得就看当下想讲什么就讲什么。因为其实像我刚刚跟阿志聊天的时候，我们我们有讲到，就是会讲台语的人很帅。然后其实那时候我心里就在讲说，我就想到大嘻哈时代的阿夸面。嗯、然后我就在想，说我讲这个会不会起我没的代沟？因为我感觉我跟他年纪可能有一段距离，我想说他可能不会看《大家时代》，然后我就会有这种顾虑。就他当下就直接讲出来说：“那你们知道阿夸面吗？”然后我就想说：“哇，他有就是一
0: 样的连接很神奇，对，他有一
1: 样的连接。”然后重点是我跟他有这个顾虑，就假如说他今天没有讲出来，那我们可能就少了这一段对话，就会很可惜。然那我觉得如果在情侣的时候，就可能比较不需要去在乎到说。就是你讲出来的会不会跟人家有代沟什么？我觉得就可以很自然、很放松的直接讲
0: 。嗯，我上一次去小琉球那一次，不是刚刚分享说、嗯、哦遇到 bartender 吗？我讲另外一个更神奇的是，我不知道是缘分，就是很奇妙，因为我有说我朋友那一天就是有一点受伤这样子，嗯、然后其他的伤口有一点深，然后我们其实也蛮担心的，因为我们那天是第一天，我们后面还有三天的行程，嗯哼，然后反正刚好。那个就是我们认识的那些人里面有护士，嗯，很酷。然后他就还帮我们看伤口啊什么，然后帮包扎、啊、什么什么的。哦、然后旁边的人也就很热心啊，说需要棉花棒啊还是需要什么东西，就看大家身上有没有什么的。我觉得真的超酷，因为我真的想说竟然会有护士！这、嗯、这几个人里面竟然有护士，我真的觉得太酷了。就是一切感觉就很像有一种很神奇的缘分，然后让大家聚在这边的感觉。
1: 嗯，而且你知道，刚才阿志他前面不是有讲说他的有一些认识的朋友是什么医生或者警察？其实他那时候一讲警察的时候，我有点吓到，我想说警察怎么会想要去住那种青年旅宿？哎，但后来想想，就其实也没什么，他就只是一个职业，他也是想要去住。我觉得就是当你知道一個就是一个背包客他后面的背景的时候，你反而会更好奇说他的。一些经历啊，就会也会更想要分享故事，在在那个时候
0: ，嗯，哎、欸，我会蛮喜欢，就是听到大家可能有趣的故事的。如果我是在我住在 Airbnb 的时候
1: ，那我突然想到一个，就是我们刚才最后不是请他分享一下他的他开的店吗？我以为他会分享说欢迎大家来住，然后就没有。他第一句讲的是说欢迎大家来当小帮手。因为他觉得小帮手才是可以真正跟他们一起生活的人，然后我觉得听到这个，我会觉得哇塞，这个人真的是当下听到的时候，我会觉得很感动
0: 。嗯，就是尤其他是说希望可以有人来跟我们一起生活这件事情，代表他。对于生活是有一个喜欢在的，嗯，然后我觉得这件事情很棒，因为我一开始就跟小麦一样，就是我听到的时候，我会觉得他应该会哦分享说，哎、欸，大家可以有空如果来伊朗的话，可以来住啊什么的，就很少会说想要有人当小帮手这件事情。然后再加上听到他前面有说，就是他会嗯办一些像小帮手或者娘家这样子之类的活动。我就觉得说，哎、欸，其实这个人就是他很在意每一个他经历过的人。然后我觉得他更棒的是，他是让大家有一个更多互动机会
1: 。嗯那其实今天就是我们就有前面帮大家选要怎么找住宿、找景点，然后到后面我们介绍了青年旅宿的老板，就想要让大家知道，其实台湾还是有很多我们可能不知道的地方，然后也值得大家去。玩味去思考
0: ，对，因为像景点来说，刚刚他自己也有分享说，就是他们之后也想要做，就是可能像宜兰在地的一些导览啊，等等的、嗯。我觉得那个也是很棒的旅游方式，然后也是一个找景点不一样的体验。嗯。然后再加上，就旅行有很多环节，住宿啊，然后景点本身啊，吃的等等的东西。然后我觉得，就每一个环节，大家注重的当然都不一样，但我觉得每一个环节都有它。迷人跟有趣的地方，像我们今天讲住宿，就讲到青年旅宿，你看你可以讲到很多故事。也许像民宿的话，会是比较多哎、嗯欸、特别的住宿体验。嗯，那饭店的话，可能就是你可以享受那样别人服务你的那些东西跟那个高级的感觉。其实我觉得都是有很多不一样的感受在里面。然后像是如果是景点的话，像阿志跟我们讲说他在地的那些，就是要怎么导览啊等等的。那也是，就是你可以认识一个地方不一样的方式。然后我觉得，就是大家如果有喜欢的话，其实都可以去尝试看看，跟就是改变自己目前旅游的方法，然后去试试看是不是其他旅游的方式也是自己喜欢的。因为我觉得旅游可以变成一个很不一样的尝试。
1: 对，我觉得你刚才说改变自己旅游方法，我觉得很认同诶。因为从我们以前刚开始出去玩，我们一定都是跟一大群朋友这样出去玩。到后面你就会想要玩一些比较不一样，就可能住饭店，然后到住民宿，然后到青年旅宿，甚至到你一个人自己去旅行，或是一个人环岛这种。我觉得大家就是可以去尝试看看。其实旅行它的重要点就是在于你怎么看待自己旅行，跟它。每一次旅行都会有不一样好玩的地方
0: 。那下一集呢，我们会分享更多关于旅行的事情。如果喜欢我们的节目的话，也可以去收听我们以前的集数，在 Apple Podcast、Spotify 跟 k Box 都会有我们以前的集数。那我们就下周见咯，拜拜。